0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski.
0: Yes, und heute wollen wir darüber leben, wie es ist, im Hier und Jetzt zu leben und vor allem, wie man da hinkommt. Das sagt sich ja mal so einfach, ne? ist aber eigentlich in der Praxis gar nicht so leicht. Wie ist es für dich?
1: Ja, auch nicht mehr so leicht. Unser Gehirn ist nicht so konstruiert. ja Also wir sind ganz oft in der Zukunft, weil wir die Sachen in den Griff kriegen wollen oder sind in der Vergangenheit, weil unser Gehirn dahin pendelt. Aber dies im Hier- und Jetzt-Leben, das ist nicht so leicht und wir müssen es ja auch abwägen. Ich meine, das ist so in Mode gekommen, weil ja viele in der westlichen Welt sich der Achtsamkeitspraxis zuwenden und Meditationen. Weil es ja auch tatsächlich eine Abwägungssache ist mit dem Hier und Jetzt. Wir können ja nicht immer nur im Hier und Jetzt leben. Wir müssen schließlich auch planen. Wir müssen in die Zukunft gucken. Und es ist auch sinnvoll, ab und zu mal in die Vergangenheit äh, zu gucken, weil wir auch aus der Vergangenheit lernen können. Und weil uns die Vergangenheit ja auch schöne Momente und schöne Erinnerungen verschafft. Also ähm, das Hier und Jetzt ist gut. Wir sollten es tatsächlich mehr praktizieren, die allermeisten von uns. Und trotzdem ist es nicht immer so leicht abzuwägen,
0: finde ich. Mm, geht mir auch so. Also ich habe Zustände, da bin ich im Flow, da bin ich im Hier und Jetzt. Das ist bei mir meistens beim Sport. Also wenn man bestimmte Sportarten macht, ich, bei mir ist es Wakeboarden und Surfen. Da im richtigen Moment, da denkt man dann gar nichts mehr und da ist man genau in der Bewegung. Es gibt andere Sachen in der Horizontalen, da sollte man auch im Hier und Jetzt sein. Aber sonst bin ich ganz oft entweder in der Vergangenheit, denk an Sachen, die ich anders hätte machen können oder in der Zukunft, wie kann ich mich in einer Situation in der Zukunft anders verhalten. Das hat sich auch gezeigt an den Mails, die ihr uns geschickt habt. Das geht ja immer über so bin ich eben at randomhouse.de und Melanie hat uns zum Beispiel geschrieben und sie schreibt. Ich habe ein Problem damit, im Hier und Jetzt zu leben. Ich bin gerade einmal 20 geworden. Eigentlich sollte ich diese Jugend vollkommen genießen. Aber ich merke immer wieder, wie ich andere Personen beneide, die schon etwa zehn Jahre älter sind und schon richtig im Leben angekommen sind. Ich sehne mich nach einem geregelten Leben mit routinierten Abläufen und vor allem nach einem festen Partner. Sie hat uns sehr viel geschrieben. Ich fasse den Rest mal ein bisschen zusammen. Sie fragt sich, ob das aus ihrer Kindheit kommt. Sie beschreibt eigentlich, dass sie eine schöne Kindheit hatte. Ihre Mutter litt aber nach der Geburt unter Depression und ihr Vater... Da hat sie das Gefühl, dass er nicht so empathisch ist, sich nicht so gut einfühlen kann und auch nicht besonders gut über seine eigenen Gefühle reden kann. Die Eltern haben ständig gestritten, also sie haben nicht so wirklich ein harmonisches Beziehungsleben gehabt. So hat sie es jedenfalls wahrgenommen. Und sie ist die Jüngste in der Familie und sie hat häufig das Gefühl, dass auf sie extra Acht gegeben wird. Könnt ihr mir vielleicht noch mal einen Rat geben, wie ich aus diesem Drang nach Ältersein herauskommen kann?
1: Also was mir ja spontan kommt bei dieser Frage ist Neid. Das Problem hätte ich auch gerne. Also ich wäre gerne noch mal 20. Nur wenn man, ich kann mich erinnern, in dem Alter hat man so wenig Blick für all das, was man eigentlich hat. Das fällt einem erst später auf, wenn man älter wird und in den Spiegel guckt und die ganzen Falten da sind. In der Jugend ist einem immer so, alles so selbstverständlich. Und deswegen würde ich Melanie als erstes mal raten, sich mal ihrer Stärken der Jugend voll bewusst zu sein. Weil man nimmt das so selbstverständlich, dass man so jung ist, dass man so fit ist. Das ist alles so selbstverständlich. Aber so ist unser Gehirn ja auch irgendwie konstruiert, dass wir immer nur auf das gucken, was schwierig ist, wo die Defizite sind oder die scheinbaren Defizite. Und dass wir immer wieder vergessen, auf das zu gucken, was da ist. Also das gilt für alle Altersstufen. Und damit würde ich an Ihrer Stelle schon mal anfangen, Wirklich mal zu feiern, was sie alles Gutes davon hat, dass sie erst 20 ist. Zum anderen spricht für mich aus ihrer Frage ein ziemlicher Drang danach, dass sie gerne alles im Griff haben möchte, dass sie sehr viel Sicherheit braucht. Ähm, so ein Drang, die Dinge abzuschließen und alles geordnet zu haben. Und das könnte natürlich viel mit ihrem Hintergrund zusammenhängen. Streit bei den Eltern. Sie hat ja geschrieben, dass ihre Eltern sich wahnsinnig oft gestritten haben ist das, was Kinder eigentlich mit am meisten belastet, muss man sagen. Und äh, man hat auch in Scheidungsstudien festgestellt, dass Streit bei den Eltern, also wenn die Eltern so im Dauerstreit sind, ähm, die meisten Beziehungsängste bei den Kindern vorzufinden sind. Lassen sich die Eltern hingegen scheiden und wenn es ihnen dann auch noch gelingt, diese Scheidung ganz gut über die Bühne zu kriegen, dann kann das für die Kinder eben ein Happy End bereitstellen und die Erfahrung, Probleme können gelöst werden. Also das ist ja eine Erfahrung, die Scheidungskinder machen können, während Kinder aus Dauerstreitfamilien lernen, Probleme können nicht gelöst werden, sondern es bleibt alles, wie es ist. Und daraus könnte sich auch ihr Drang ernähren, also nicht Drang ernähren, dass sie so viel Kontrolle braucht und alles am liebsten jetzt und sofort geordnet hätte. Und vielleicht auch, dass sie so schnell wie möglich eben auch der Kindheit entfliehen möchte und deswegen so schnell wie möglich äh, erwachsen und groß sein möchte. Hm. Was würde ich ihr raten? Ich würde ihr raten, dieses Sicherheitsbedürfnis, das sie hat, mehr in ihrem jetzigen Alltag zu integrieren. Also dass sie guckt, wo kann ich denn hier und jetzt in meinem Alltag mir ein größeres Gefühl von Sicherheit etablieren. Vielleicht durch klare Strukturen, vielleicht durch äh, mehr Rituale, vielleicht durch einfach Dinge, wo sie mal kreativ drüber nachdenkt und sich überlegt, was vermittelt mir Sicherheit. Und dann kommen wir natürlich zu meinem Lieblingsthema, auf die Sicherheit im Innenraum. Denn letztlich wird es ja auch bei Melanie äh, wie so oft um Selbstwertgefühl gehen. Dass sie da mal tiefer in sich schaut, wie zuversichtlich bin ich eigentlich? Also welche Selbstsicherheit spüre ich in mich? Denn was sie ja letztlich hat, ist ein bisschen wenig Vertrauen in sich selbst und in das Leben. Nach dem Motto, es wird schon irgendwie alles gut werden oder ich kriege das schon irgendwie alles hin. Also da, glaube ich, fehlt ihr so ein tieferes Vertrauen in sich selbst.
0: Hm. Was auch gar nicht so leicht ist, ne, das zu gewinnen und das... Ja, einfach für sich zu entwickeln, wenn die Basis erstmal nicht so gesetzt wurde in der Kindheit. Und ich glaube, das kann ein langer Prozess sein. Also du sagst ja immer, das geht schnell, ne? Ich kann schnell gehen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz schöner Prozess und das ist für viele ein lebenslanger Prozess. Und diese Sache im Hier- und Jetzt-Leben, ich meine, das ist, glaube ich, auch eine Königsdisziplin einfach. Mönche meditieren dafür Jahrzehnte, um das zu tun. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist immer so, das ist so ein, so ein Vibe, der aufgekommen ist und macht das mal und jetzt kriegen wir das alle hin. Aber am Ende ist es eine Königsdisziplin. Es ist sind die Olympischen Spiele.
1: Ja, ähm, ich habe da ja immer meine Lieblingsübung, äh, die habe ich auch schon oft erwähnt. Äh Ertappen und Umschalten mhm. und das ist einfach so eine Trainingssache. Also Melanie kann sich einfach daran üben, sich immer wieder zu ertappen, wenn sie gedanklich in die Zukunft geht und dann umschaltet auf das Hier und Jetzt, indem sie sich einfach genau auf das konzentriert, was sie gerade macht.
0: Ja, und die eigene Endlichkeit zu erkennen, das hilft mir immer. Also ich hatte jetzt eine Situation, bei mir schläft meine Tochter manchmal noch im Bett und dann ist sie nachts manchmal so wuselig und ich bin dann wach weil ich mir denke, ey, hör auf, hier rum zu krabbeln. zappeln. Genau. <lacht> hör auf, hier rumzukrabbeln wie so ein kleiner Wurm. Und dann verkriecht sie sich in der Armbeuge. Und letzten Endes denke ich mir in dem Moment, es wird vielleicht 500 so eine Situation geben. Und in 10, 15, 20 Jahren wird sie erwachsen sein. Und ich denke positiv an diese Sache zurück. Und das hilft mir, auch die Momente zu genießen, gegen die ich eigentlich Abwehr habe. Mhm. Zu wissen, dass es alles immer nur ein ganz, ganz kleines Zeitfenster ist. Ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Und wir alle irgendwann gehen müssen. Und dass diese Zeit, die wir uns in der Zukunft erhoffen, meistens eine Illusion ist, wenn wir sie nicht im Jetzt ändern. Mhm. Melanie, vielen Dank für dein Vertrauen und viel Glück auf deinem Weg. Das Hier und Jetzt begleitet uns natürlich in dieser Folge. Lucia hat uns geschrieben, sie ist 42.
1: Ja, Lucia schreibt, ich kann mich nicht so gut fallen lassen und schiebe viele Entscheidungen, die eine gemeinsame Zukunft betreffen oder auch unemotionale Themen wie zum Beispiel Geldanlagen immer wieder auf die lange Bank bis sie sich irgendwann von selbst erledigen. Sobald das geschieht, traure ich der verpassten Gelegenheit hinterher. Zum Beispiel einem Kinderwunsch, für den ich zu alt bin, weil ich mich nicht zur rechten Zeit committen konnte. Wie kann ich das zukünftig besser machen und nicht noch 20 Jahre in die Zukunft denken oder der Vergangenheit hinterherhängen? Ich lebe doch jetzt.
0: Lucia, mein Lieblingsspruch zu Menschen, die keine Entscheidungen treffen, ist, keine Entscheidung zu treffen, ist auch immer eine Entscheidung. Also das ist dann auch eine Entscheidung, die du getroffen hast. Zwar inaktiv, aber trotzdem ist es eine Entscheidung. Und das, finde ich, muss man sich ganz klar machen.
1: Ich gebe dir da völlig recht, äh, Lukas, das ist letztlich auch eine Entscheidung, äh, sich nicht zu entscheiden. Und ich denke, das große Thema von Lucia ist das Thema Unabhängigkeit. Sie will sich einfach nicht festlegen, weder mit Kind noch mit Geld. Und von daher hat sie diese Entscheidungsschwäche auch. Und ähm, die Frage wäre natürlich, der sie mal nachgehen dürfte, woher diese Angst vor Festlegung eigentlich kommt. Also ob Festlegung für sie Abhängigkeit bedeutet, ob sie das Gefühl hat, wenn sie einmal Ja sagt, hat sie ihr Recht verwirkt, noch je wieder Nein sagen zu dürfen. Also dass sie mal wirklich in sich tiefer taucht, woher ihre Festlegungsangst kommt. Und sich dann natürlich auch bewusst macht, dass sie durch ihr nicht entscheiden, sich das Leben einfach wieder fahren lässt. Also sie gestaltet es ja nicht, hm. sondern es wird dann letztlich für sie entsch entschieden und dass sie paradoxerweise, obwohl sie ja die Angst hat, sich festzulegen und damit angebunden zu sein, viel freier wäre, wenn sie ihr Leben mehr mitgestalten würde, indem sie eben selbst aktiv entscheidet.
0: Komisch, manchmal wie so ein Muster dafür sorgt, dass eigentlich das Gegenteil erzeugt wird von dem, was ich möchte. Freiheit, ich lasse das Leben so geschehen, kreiere nicht mit, gestalte nicht mit und deswegen fühlt es sich vielleicht auch so an, also ihr Glaubenssatz wird verstärkt, das Leben widerfährt mir.
1: Genau und dahinter steckt ja häufig eben auch so eine, so eine Angst, an die Fehler zu machen. Menschen, hm. die eine Entscheidungsschwäche haben, haben oft Angst, sich falsch zu entscheiden und dann eben auch ähm, die Konsequenzen der falschen Entscheidung schlecht aushalten zu können. Also jemand, der jetzt ein gutes Selbstwertgefühl hat, der hat nicht so viel Versagensangst aus zwei Gründen. Erstmal traut er sich mehr zu, das Richtige zu tun. Und zweitens äh, traut er sich mehr zu, es auszuhalten, wenn er das Falsche gemacht mhm. hat. Das hat ja immer diese zwei Seiten. Ähm, also ich denke, dass da bei Lucia eben auch die Angst irgendwie zu versagen, beziehungsweise die falsche Entscheidung zu treffen, dahinter steckt. Und was eben auch bei Entscheidungsproblemen oft dahinter steckt, ist, dass die Betroffenen nicht so einen guten Zugang zu ihren Gefühlen haben, weil letztlich sind es ja immer die Gefühle, die den Ausschlag geben. Mhm. Und vor allen Dingen Menschen, die eher überangepasst sind, sprich, die eigentlich mehr besorgt sind, es immer den anderen recht zu machen als sich selbst, haben oft diesen Kontakt zu ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen verloren, weil sie so gut trainiert darin sind, die Wünsche der anderen zu erfüllen. Mhm. Und da ist es eben wichtig, diesen Zugang zu den eigenen Gefühlen wieder mehr zu trainieren. Und das kann man, indem man einfach mehr darauf achtet und äh, öfter mal in sich geht und mehr spürt, wie geht es mir. Und gerade bei Entscheidungsschwierigkeiten gibt es eine sehr nette Übung. Und zwar geht die so, dass man sich einfach mal etwas vorstellt, von dem man weiß, man ist unbedingt dafür. Das kann auch ruhig was Politisches sein oder so, aber wo man genau weiß, ja, da bin ich unbedingt dafür. So Und dann spürt man mal in sich hinein, wie sich das anfühlt, wenn man ein ganz klares Ja hat. Mhm. Und entsprechend macht man das, dass man mal fühlt, wo man ganz dagegen ist, also wo man ganz klares Nein hat. ja, das, das können Menschen sein, das kann was Politisches sein. Einfach nur, wo man genau weiß, finde ich schrecklich oder finde ich nicht gut. So, Wie fühlt sich das im Körper an, mhm. wenn ich wirklich dafür bin beziehungsweise wenn ich wirklich dagegen bin? Weil all diese Dinge werden letztlich körperlich gefühlt. Also jedes Gefühl, das wir haben, merken wir. Weil der Körper äh, ein Signal gibt. Und wenn wir den Körper nicht gut genug merken, also nicht spüren, dann spüren wir auch nicht, wie wir uns entscheiden sollen und was sich für uns im wahrsten Sinne des Wortes richtig anfühlt.
0: Sie hat noch einen ziemlich interessanten Satz geschrieben zu Ihrem Hintergrund, wie sie sozialisiert worden ist. Und das ist ein Glaubenssatz und den hat sie verinnerlicht, dass sie als Frau immer selbstständig bleiben muss und sich nicht in eine finanzielle oder emotionale Abhängigkeit begeben darf.
1: Genau, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, dass sie ein Riesenthema mit Unabhängigkeit hat.
0: Mhm.
1: Und wenn das ihr Glaubenssatz ist, dann wäre es halt wirklich wichtig, daran zu arbeiten. Denn sonst ist sie zu abhängig von diesem Glaubenssatz. Genau, und das Und dann das kann interessante. sie sich auch wieder nicht frei entscheiden. Also, weil wir kommen ja ohne gewisse Abhängigkeiten gar nicht aus. Ja. Also wenn wir zum Beispiel eine glückliche Beziehung führen möchten, dann kommen wir um das Thema Abhängigkeit gar nicht herum. Ja Und wenn wir die Abhängigkeit scheuen wie der Teufel das Weihwasser, dann sind wir auch wieder abhängig von unserer Unabhängigkeit. ja Also das kann uns ja auch in die äh, Isolation hineinführen.
0: Das finde ich das Interessante, dass sich das im ersten Moment vielleicht frei anhört, aber genauso abhängig ist. Und das muss man sich, glaube ich, einmal bewusst machen, um dann freier zu agieren und freier handeln zu können. Und als
1: letztes würde ich gerne noch hinzufügen, dass eben nicht jede Entscheidung 100% sein muss. Also auch wenn sie mit 80% gutem Gefühl etwas entscheidet, ist das besser, als keine Entscheidung zu treffen.
0: Ja, und vor allem, wann fällt man Entscheidungen mit 100% gutem Gefühl? Also wann hast du es mal gemacht? Was war deine letzte Entscheidung, wo du 100% gutes Gefühl hattest?
1: Och, Im Alter ist er ständig. das ständig, sind doch kleine <lacht> Entscheidungen, oder? Ja, gut. Ja, meistens 100% gutes Gefühl, wenn ich zum Beispiel. Was ich zum Mittag esse, dann freue ich mich darauf. 100%. Ich bei <lacht> und Stimmt. morgens auf dem Kaffee auch.
0: Okay, gut, gut, gut. Ich bei mir, wenn ich ausmiste, <lacht> wenn ich so Sachen habe, wo ich weiß, eigentlich die benutze ich nicht mehr, und wenn ich die dann irgendwie irgendwo reingebe zum Verschenken und jemand holt die ab und ist es ist weg. Dann habe ich zu 100% gutes, erleichtertes Gefühl. Okay, aber ich finde das gut, sich mal mit diesem Gefühl zu verbinden. Was macht mir dann wirklich ein richtig gutes Gefühl? Und was macht mir ein schlechtes Gefühl? Und dafür sensibler zu sein und dafür auch ein Bauchgefühl entwickeln. Ne? Dieses, das springt ja eigentlich automatisch an, wir haben das, aber wir haben es manchmal verlernt, darauf zu hören. Und das wieder zu trainieren, um es besser nutzen zu können, manche nennen es diese höhere Intelligenz, andere nennen es das Bauchgefühl, finde ich total sinnvoll und richtig. Verena hat uns auch geschrieben, Verena ist 38 und sie schreibt... Ich beobachte mich manchmal dabei, dass ich in vielen Teilen meines Lebens gut funktioniere. Ich habe eine Beziehung, nette Freunde und Bekannte, einen guten Job. Und trotzdem fühle ich mich oft isoliert oder als würde ich mein Leben nur von außen betrachten. Ich höre euren Podcast schon länger und denke, dass ich in der Tendenz überangepasst bin. Das macht es natürlich einfacher, von vielen gemocht zu werden. Aber ich habe kein sehr gutes Gefühl dafür, was ich eigentlich selbst vom Leben will. Und manchmal nervt es mich auch, wenn ich es immer allen recht machen soll. Wie kann ich mich selbst besser spüren und wie finde ich heraus, was mir wirklich das Gefühl gibt, lebendig zu sein? Ich denke,
1: Verena spricht hier für sehr viele, weil ganz, ganz viele Menschen leben in dieser tendenziellen Überanpassung. Und diese Überanpassung kommt ja in der Regel aus der Kindheit. Ja, Also wenn die Eltern aus welchen Gründen es auch immer es nicht so gut geschafft haben, uns so als ganze Wesen mit allem, was so zu uns gehört, so anzunehmen. Ähm, gar nicht mal weil sie uns nicht geliebt hätten, sondern weil sie vielleicht selbst zu manchen eigenen Gefühlen nicht so einen guten Kontakt haben. Dann lernen die Kinder ja ähm, sich so anzupassen, dass sie trotzdem mit den Eltern gut klarkommen. Und wenn es um das Gefühl der Authentizität geht, dann heißt das ja übersetzt. Was ist authentisch? Das ist ja erstmal ein abstraktes Wort, aber wenn man das herunterbricht, bedeutet authentisch eigentlich nichts anderes, als dass man zu all seinen Gefühlen einen guten Zugang hat und zu seinen Wünschen und zu, Bedürfn zu seinen Bedürfnissen. Was ja nicht bedeutet, dass man die alle auslebt oder nicht regulieren kann, aber dass man das alles als zugehörig erlebt. Und wenig authentisch fühlt man sich, wenn man gewisse Gefühle nicht haben darf oder nicht fühlen darf. Darum geht es ja. Und daher kommt auch dieser Wunsch von Verena, sie möchte lebendig sein. Man fühlt sich lebendig, wenn man zu allen Gefühlen einen guten Zugang hat. Und was die Verena eben meines Erachtens hat oder was ihr Problem ist und was sie versucht durch Überanpassung äh, zu lösen, sie hat eine große Angst vor Zurückweisung. Und das ist ihr Motiv, äh, es möglichst allen recht zu machen. Denn wenn ich es allen recht mache, dann kann mich keiner ablehnen, dann kann keiner etwas gegen mich haben. Das heißt, Verena lebt eigentlich von ihrer Motivlage her, also von ihrer Motivation in einem Vermeidungsmotiv. Ja, Sie möchte Dinge vermeiden. Sie möchte nämlich vermeiden, dass man sie zurückweist. Dazu muss man psychologisch sagen, ähm, es gibt nur zwei Richtungen, in denen wir uns bewegen können. Und das ist Annäherung und Vermeidung. Und Annäherung und Vermeidung sind auch ganz wichtige psychologische Basisbegriffe, weil ähm, diese unsere Motivation am besten beschreiben. Ja, Wollen wir uns etwas annähern oder wollen wir etwas vermeiden? Und hier geht es immer ursprünglich um unser viertes psychologisches Grundbedürfnis, nämlich dass wir immer Lustgefühle bekommen wollen und Unlustgefühle vermeiden wollen. Und Verena möchte die Unlustgefühle vermeiden, abgelehnt zu werden. Das mhm. ist ihr Vermeidungsprinzip. Und ähm, das hat natürlich viel mit ihrer Kindheit zu tun, und äh, ich denke aber, wenn sie sich das mal ganz bewusst macht, dann wird sie auch viele Hebel finden, um diese Muster auch zu verändern und aufzulösen.
0: Wie kann ich das denn üben auch? Also kann ich das zum Beispiel in einer sicheren Partnerschaft üben, dass ich Gefühle teile, dass ich sage, hey, ich habe da was, ich fühle mich nicht so wirklich lebendig, ich merke, dass da so kleine Gefühle aufkommen, aber irgendwie spüre ich auch nicht so richtig, was das Richtige ist. Ich würde gerne das, was in mir ist, mit dir teilen. Hilft sowas zum
1: Beispiel? Das hilft auf jeden Fall. Und was auch ganz tolle hilft, ist, dass man sich eben erlaubt, mehr zu fühlen. Okay. Und dass man diesen eigenen Gefühlen mehr Raum gibt. Und ähm, dass mhm. man dann eben trainiert, in Beziehungen, die sich erstmal sicher anfühlen, wie mit Freundinnen oder mit der Familie oder auch in der Partnerschaft, diesen Gefühlen einfach auch mehr Raum zu geben. Also dass man mal sagt, ja, ich finde das aber gut oder ich hätte das gern oder jetzt fühle ich mich so oder jetzt fühle ich mich so. Und darüber eben auch die Erfahrung macht, dass das, was man so sehr befürchtet, dass man nämlich abgelehnt wird, mhm. gar nicht
0: eintritt. Ja, dieses sich erlauben, mehr zu fühlen. Ne? Ich glaube, da stecken ja viele drin, dass sie so ein bisschen in der Eintönigkeit vielleicht im Alltag verharren und merken, hey, irgendwie ist jeder Tag sehr ähnlich. Ich kann gar nicht sagen, welcher Monat gerade ist, so vom Gefühl. Da gibt es nicht so dieses Hoch und Runter, sondern dass sich alles so ein bisschen eingepegelt hat, was ja auch nicht immer schlecht ist. Aber wie erlaube ich mir denn, wenn mir das gar nicht so bewusst ist, mehr zu fühlen? Also wenn diese Gefühle gar nicht so da sind im Gefühl? Ja,
1: deswegen sage ich ja, äh, sollten die im ersten Mal trainiert werden. Da gibt es mhm. eben diese Möglichkeit, dass man im Alltag immer wieder darauf achtet. Diesen Tipp habe ich ja hier schon sehr oft gegeben, äh, dass man immer mal wieder innehält und in sich spürt. Dafür kann man sich auch so kleine Reminder machen, dass man sich den Handy stellt, beziehungsweise habe ich sogar äh, neulich von einer App gehört, die immer mit so einer Klangschale äh, ganz willkürlich, bumm, um, und dann ist das das Zeichen, okay, ich muss mal gerade wieder in mich gehen. Ich komme leider ja gerade nicht auf den Namen der App.
0: Man steckt gerade in einem Riesenstreit mit seiner Freundin und er so, Bing! Ah ja, jetzt muss ich muss mal <lacht> wieder in mich gehen.
1: Oder eben auch, dass man sich, was weiß ich, nach Feierabend oder Morgens mal. 20 Minuten hinsetzt und einfach mal in sich spürt. Also einfach mal fühlt, wie geht es mir jetzt, was will ich? Und wenn man sehr wenig Zugang zu den Gefühlen hat, kann man auch erstmal über das Körperliche gehen. Mhm. Denn Menschen, die überangepasst sind die, sind, die spüren nicht nur oft schlecht ihre Emotionen, sondern auch ihren Körper. Ähm, so, dass sie auch kein gutes Gefühl für ihren Körper haben, den auch gar nicht
0: so gut wahrnehmen. Ah, und dann kann es ja passieren, dass man manchmal über seine Grenzen geht, weil man diese gar nicht mehr so hört. Ne? Genau,
1: das ist immer die Vorlage zum Burnout. Viele Menschen, die mit Übergewicht kämpfen, haben auch diese Problematik. Menschen, die schlecht Grenzen setzen können. Also mhm. es hat viel eben auch mit, mit dem Bewusstsein für den eigenen Körper zu tun.
0: Und das zu entwickeln ist Übung. Für mich ist immer eine sehr schöne Übung, wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaft ist oder wenn man einen guten Freund, eine gute Freundin hat, aktives Teilen, dass man sich zum Beispiel Rücken an Rücken setzt und jeder darf zehn Minuten oder fünf Minuten erzählen, wie es ihm geht, welche Gefühle er hatte an diesem Tag, welche Situation er erlebt hat und der andere hört einfach nur zu und sagt gar nichts erstmal dazu und darf, also dieses laut Verbalisieren von dem, was in einem vorgeht, hilft auch total. Also es hört sich jetzt erstmal merkwürdig an, aber man hat das Gefühl, jemand hört zu und der andere hört ja auch aktiv zu. In dem Moment, wo er nicht gleich eine Idee hat für den anderen. Und man lernt, das laut auszusprechen. Das ist der erste Schritt in so einem geschützten Rahmen, das zu tun. Mhm. Gut, ja. Wenn ihr ein Thema habt, by the way, schreibt uns immer gern an, so bin ich eben at randomhouse.de. Und das hat getan die Sue. Also zu
1: schreibt, mein Freundeskreis ist weitestgehend mit Verloben, Heiraten oder der Familienplanung beschäftigt, während ich noch Single bin. Und auch obwohl ich Hobbys, eine schöne Wohnung und einen meisterfüllenden Job als Ärztin habe, erlebe ich mich häufig in einem Zustand des, wenn ich doch endlich mal den richtigen Mann gefunden hätte, dann beginnt mein Leben erst. Und kann das hier und jetzt eigentlich nicht richtig genießen. Manchmal falle ich insbesondere an den Wochenenden eher in ein tiefes Loch der Einsamkeit, anstatt mich auf mich selbst zu konzentrieren, mein aktuelles Leben, den Ausbau meiner stärkenden Hobbys und auf all das, was ich eigentlich tun sollte. Und Ihre Frage ist, was kann ich tun, um mich mehr mit mir selbst in der jetzigen Situation als Single zu identifizieren, anstatt ständig darin verhangen zu sein, dass ich keine Partnerschaft habe?
0: Hm. Ja, und wenn du eine Partnerschaft hättest, würdest du dich vielleicht danach sehen, Single zu sein. Ich glaube, eine Sache ist ganz, ganz wichtig anzuerkennen und ich bin gerade dabei, das für mich zu realisieren. Ähm, Buddha hat es mal gesagt, ich glaube, Buddha hat zwar nicht Englisch gesprochen, aber ich kenne es nur auf Englisch, life is suffering. Also, so eine ganz, ganz. Leben ist Leiden, du Nase. Ja, ja, aber dass man so. Ein <lacht> <suffering>. das Leben <lacht> ist
1: Leiden. Das weiß ja sogar ich, die sich da weniger <lacht> mit beschäftigt.
0: Dass es so ein ganz, ganz latentes Leid immer gibt. Und manchmal ist es höher ausgeprägt und manchmal niedriger. Also, und das vereint uns alle. Also eine ganz kleine latente Unzufriedenheit. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der das nicht in sich hat. Es sei denn, man ist erleuchtet, man ist im Nirvana und man hat das dann nicht mehr. Aber das ist das, was uns verbindet. Egal, ob du Jay-Z, Beyoncé, Bill Gates bist oder jemand, der draußen die Straße fegt. Das ist das, was uns verbindet. Und Leiden entsteht immer dann, wenn wir die Diskrepanz nicht zwischen der aktuellen Situation, in der wir sind und der Situation, die wir uns wünschen, aushalten, dass es da ein Gap gibt.
1: Das ist halt super, was du gerade sagst, weil dafür gibt es ein tolles Wort, ein psychologisches, das heißt Inkonsistenz. Und da sind wir wieder bei der Motivationspsychologie. Das heißt, von morgens bis abends streben wir eigentlich danach, dass wir irgendwie Konsistenz erzeugen. Das heißt, dass wir das bekommen, was wir erwarten. Was daran sehr interessant ist, und da werden jetzt viele Schattenkinder nicken, dass das eben auch so weit geht, dieses Konsistenzprinzip, dass wir an schlechten alten Selbstbildern festhalten, weil sie Konsistenz in uns erzeugen, weil wir es kennen, weil es genau das ist, was wir erwarten, mhm. äh, anstatt uns auf neues Terrain zu begeben, also Neues zu wagen. Und für diese Konsistenz tut unser Gehirn ganz viel. Also unser Gehirn ist deswegen auch sehr lose mit der Realität da draußen verbunden, weil unser Gehirn die Realität eigentlich gar nicht interessiert. Unser Gehirn interessiert nur, dass wir Konsistenz erhalten, ja? So, jetzt sind wir aber ein bisschen weit von der zu
0: Das ist aber ein wichtiger Punkt, den du gesagt ja. hast, weil dieses Gefühl der Konsistenz ist auch physiologisch abgespeichert. Das macht was mit uns hormonell. Absolut. Und das ist auch das schwierige, wenn wir nur kognitiv daran gehen und nicht körperlich als Gefühl. Du bist ja auch immer sehr viel mit nachspüren und wie fühlst du dich dabei, damit das auch auf der physiologischen Ebene abgespeichert wird. Also wir müssen beides vereinen, das Kognitive und das Physiologische. Erst dann sind wir auch auf den beiden Ebenen konsistent. Und wenn das nicht abgebildet wird, in der Psychotherapie zum Beispiel, dann hilft das Kognitive nicht, weil das Physiologische ist eigentlich immer das Stärkere, weil das unterbewusst ist und uns dann reinholt in diesen alten Zustand, in dem wir uns konsistent fühlen, mit zum Beispiel unseren negativen Glaubenssätzen.
1: Ja, mit einer Einschränkung, äh man kann sehr viel durchs Kognitive, auch das Emotionale verändern. Das hat man jetzt auch hirnphysiologisch ne Also die, der Verstand und die Kognition wurde, glaube ich, in den letzten äh, Jahren vielleicht in der Psychologie und Psychotherapie ein bisschen unterschätzt. Also was da eben auch fertigbringen kann. Okay. Aber ich möchte jetzt nochmal zu Sue zurück, äh, die sich so sehr sehnt nach einer Beziehung und irgendwie nicht so gut genießen kann, dass sie Single ist. Ich möchte dazu eigentlich als erstes mal sagen, dass ich das total gut verstehen kann. Das geht ganz vielen Menschen so, ganz viele Menschen haben so einen tiefen Bindungswunsch und fühlen sich tatsächlich ein bisschen einsam auch und das ist auch was Menschliches. Wir haben deswegen ja auch diesen Bindungswunsch respektive das Gefühl der Einsamkeit, wenn diese Bindung eben nicht so da ist, weil die Natur ja auch will, dass wir uns binden. Und irgendwie, was ich in dieser Mail vermisse, ich habe, nicht den Eindruck, dass sie besonders viel sucht. Hm. Also das Erste, was mir einfiel, als ich das gelesen habe, dachte, ja, dann such doch mal aktiver. Ähm, an der Stelle würde ich gerne mal äh, die Geschichte meiner Freundin Janine weitergeben. Ich liebe diese Geschichte. Die hatte eine schwierige Trennung hinter sich, eine schwierige Scheidung und ähm, aber als sie das so überwunden hatte für sich, äh, hat sie beschlossen, ähm, sie möchte jetzt wieder eine Beziehung haben. Und dann hatte sie, innerhalb von einem Jahr hat sie ihren Traummann gefunden. So, lebt jetzt mit dem in München. Und ich habe sie mal gefragt, Janine, wie hast du das eigentlich gemacht? Ich kenne so viele von meinen Klienten oder auch im Freundeskreis. Die sehen sich eigentlich nach einem Partner, aber finden einfach keinen. Wie mhm. hast du das gemacht? Und da hat sie gesagt, das ist ganz einfach. Erstmal habe ich eine klare Entscheidung getroffen. Ja, das mhm. ist wichtig, eine klare Entscheidung. Also ich da möchte kann, meinen
0: Traummann finden.
1: Ja, oder ich möchte wirklich eine Partnerschaft. Also weil Sue, ähm, vielleicht ist dahinter auch eine innere Ambivalenz. Denn Alright. viele, äh, die sagen, ich möchte äh, eine Partnerschaft haben, so ein eigentlich, ja, eigentlich, aber. So, da würde ich jetzt erstmal den Tipp geben, da auch in sich zu gehen, will sie es wirklich? Mhm. So, und das Zweite, was äh, Janine sagte, und dann bin ich ins Internet gegangen und hat sich auf einer als Parship angemeldet und hat gesagt, ich suche jetzt so lange, bis ich ihn gefunden habe. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Und sie sagt, ich habe das wie einen Job gemacht. Wie Eine ein Job. Minuten
0: und hier ein kleiner Gruß von unserem Sponsor.
1: <lacht> es war manchmal äh, nervig, es war lästig. Ich habe das eigentlich wie einen Job gemacht. und ähm, Ja, aber über dieses Daten wurde mir auch immer klarer, was ich will und was ich nicht will. Ja, und dann hat sie ihren Traummann gefunden. Das ist nämlich nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit und gar nicht so sehr eine Frage des Schicksals oder der Romantik.
0: Ja, so handhabe ich mein Leben auch oft in vielen Aspekten, aber es ist ziemlich anstrengend auch manchmal, weil es alles eigentlich eine To-Do-Liste ist. So, check, Traumpartner gefunden und jetzt muss ich mir die perfekte Wohnung holen und dann noch an meinem Freundeskreis arbeiten. Und das schreibe ich mir auch alles auf meine To-Do-Liste. Ohne Witz, ich habe eine ewig lange To-Do-Liste. Freundschaften stehen da nicht drauf. Vielleicht können die da mal wieder ein bisschen mehr gepflegt werden. Aber es ist ein gutes Vorgehen. Also keine Frage. Es muss nicht immer diese eine Seite sein, sondern es können auch andere Situationen sein, die man kreiert. Sich mit Freunden treffen oder was auch immer möglich ist. Aber du hast recht, eine aktive Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, das möchte ich. Und was braucht es, um diese Wirklichkeit in meinem Leben zu kreieren?
1: Genau, denn auch erzählen den Leuten, dass man eigentlich jemand sucht. Also ähm, das war das Nächste. Da war die. Das die Story muss ja. ich jetzt noch zu Ende erzählen. Da war Janine bei mir äh, auf einer Party letztes Jahr, wo noch die schönen Partys möglich waren. Und mein Mann und ich machen, wenn nicht dieses doofe Corona ist, jeden Dezember eine große Party. Da war Janine und irgendwie hatte sich die Geschichte rumgesprochen, weil ich die schon öfter im Freundeskreis erzählt habe. Und irgendwie sagte dann eine andere Freundin, sag mal, bist du diese Janine, von der Steffi die immer im zählt und und und. so. Und dann äh, kam eine nächste Freundin hinzu äh, namens Edith. Und die sagte zu Janine, du, ich suche übrigens auch einen. Sie hat es <lacht> gesagt. Sie hat ja, du, ich suche auch, ich wünsche mir auch ein paar Ich bin seit sieben Jahren Single. Und dann sagte Janine, du, ich glaube, da hätte ich einen für dich. Soll Nein. ich euch vermitteln? Dann hat Edith gesagt, ja,
0: mach das. Ja, und die sind heute auch
1: total happy miteinander. What? Ja,
0: da kam das nächste Part zu, dir. ganz easy bei dir im Freundeskreis. Man <lacht> muss nur auf deine Partys gehen und dann von Hand flutscht das Ja, oder eben, auf,
1: äh, oder eben auf äh, Partnerbörse. Ich
0: hätte da auch noch was für dich im Petto. Ja, gut, äh, gib den mal her. Gar nicht getestet, weil das wurde über Bekannte empfohlen. Da weiß man ja, das ist gut. Super. <lacht> ja, das Leben kann so einfach sein. Hier im Podcast. Und in der Realität auch manchmal. Was ich merke hier bei dem Podcast, also ich lerne selbst was für mich, dadurch, dass ich mir die Themen von anderen Menschen anhöre und merke, A gibt es für alles in irgendeiner Form eine Lösung, B funktioniert die Lösung nicht so auf Schnipp, sondern es ist meistens ein Prozess und Arbeit und es regt ganz, ganz viel in mir an und darum haben wir auch gesagt, wir kreieren einen neuen Podcast für dich, wo ihr als Zuhörer bei Therapiesessions dabei sein könnt. Also dieses passive Zuhören, aber aktiv sich dabei Gedanken machen, hilft ganz, ganz viel, um seine eigenen Themen aufzuschlüsseln. Und Stahl aber herzlich, also ein ziemlich brachialer Titel, wird das Ganze heißen, der neue Podcast von dir.
1: Ja, also um es kurz zu machen, ich führe mit den Leuten Psychotherapiegespräche, oder Coaching-Gespräch, wie man es auch immer nennen will. Und äh, das ist eine sehr gemischte Zusammensetzung an Menschen, aller Altersgruppen und über alle Geschlechter und verschiedene Promi sex Pro sexuelle Vorlieben und auch äh, ein paar Promis dabei. Und da könnt ihr dann direkt zuhören und zwischendurch gibt es aber auch immer sowas wie so eine Metaebene, dass ich da nochmal reinspreche und nochmal bestimmte Sachen ein bisschen genauer ausführe oder irgendwo nochmal so in die Tiefe gehe, so dass ihr so richtig auch mitbekommt, warum ich jetzt was sage oder tue.
0: Ja, das finde ich ziemlich krass, weil sehr wenig Psychologen lassen sich in ihren eigenen Handwerkskoffer gucken und das finde ich ziemlich mutig von dir. Also es ist auch was für Menschen, die Psychologie studieren, Psychologie studiert haben oder Psychologie studieren wollten und es nicht getan haben. Also ich merke, du machst deinen Handwerkskoffer auf, aber man arbeitet halt nicht in der Theorie, sondern ganz, ganz real an den Themen von Menschen. Also in der ersten Folge ist zum Beispiel Vicky da, die Polyamor lebt und damit eigentlich was anderes überdeckt. Und das finde ich das Spannende, dass manche Sachen so extrem scheinen im anfänglichen Bild und dann, wenn man tiefer reingeht, denkt man, ah okay, das steckt dahinter und dabei hilfst du sehr gut in der Metaebene, aber auch im aktiven Prozess das aufzuschlüsseln. Stahl aber herzlich, so heißt der Podcast, den gibt es ab dem 20. Januar überall, wo es Podcasts gibt auf Amazon Music, auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes. Hinterlasst da gerne Kommentare. Der Podcast ist ja ganz frisch. Das heißt, wenn ihr da eine Bewertung hinterlasst, Sternchen, dann hilft das uns ähm, zu sehen, wie wir den Podcast noch umgestalten können. Wenn ihr Gästewünsche habt, vielleicht auch Promis, könnt ihr die auch direkt da reinschreiben. Und natürlich hier auf Audio Now. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und auch im neuen Podcast. Bis dahin. Tschüss. Audio Now.